0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 31, en el que vamos a hablar sobre minimalismo. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy vamos a hablar sobre minimalismo en el mundo emprendedor. Si existe eso, si es posible y cómo hacen los minimalistas o los que queremos ser minimalistas, como tú y como yo, para sobrevivir en un mundo lleno de redes sociales, miles de herramientas, millones de libros que queremos leer. ¿Se puede o no se puede ser minimalista, David? ¿Tú qué piensas? <risa>
0: uh, no es fácil, yo creo, y, y más en un, en un mundo en el que hay tanto, 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 tanto ruido. Y todo cambia tan, tan deprisa, ¿no? Y nos encontramos con cosas nuevas cada día que, que queremos probar. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, con Clubhouse, eh, una aplicación que desde que salió pues generó muchísimo interés eh, o, o incluso quien dejó de lado algunas redes sociales en las que estaba para volcarse en Clubhouse, ¿no? Porque todos sabemos que cuando entras en una aplicación nueva, pues siempre el alcance es mayor, parece que hay como más posibilidades de posicionarte, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo poco a poco, pues, uh, la curva ha ido bajando. <risa> y, y bueno, pues muchas de esas personas han acabado pues, dejando esa eh, creación de ese contenido y, y volviendo a las redes de siempre. ¿no? Um, ser minimalista yo creo que implica, de alguna forma, tener muy claros los objetivos que queremos conseguir. Tener también muy claras las, las opciones eh, o, o las posibilidades o las aplicaciones. Actitudes incluso que tenemos y definir aquello que realmente podemos sacar el máximo provecho con lo que nosotros somos y la forma en la que nosotros nos comunicamos, y donde realmente eh, que, que es quizá lo más importante también donde podemos llegar mejor a nuestro público, ¿no? si hablamos de a nivel de redes sociales, publicidad, eh, SEO, la web, etcétera. ¿no? no sé si recuerdas cuando hicimos el, el episodio con Jorge Coronado. ¿no? que nos puso un par de ejemplos de, mira lo que me he inventado, no eh, si quieres obtener reseñas, pues pídelas a tus clientes y ya está. no eh, Para mí esa es una mentalidad minimalista, es decir, a veces no hace falta complicarse demasiado la, la vida, eh, pero bueno, con todo ese ruido es difícil también eh, ser concreto y, y quedarte con lo, que, con lo que sabes hacer y con lo que crees que puede funcionar mejor.
1: Yo creo que el, el tema está ahí, ¿no? En el ruido. Tenemos que estar en todos lados, porque están en Instagram, Facebook, TikTok y ahora Clubhouse, que vamos, que yo sí que decidí. No, no unirme porque porque bueno nada creo que tengo ya una comunidad eh, en Instagram eh, también tengo que elegir un poco el tiempo ¿no? el minimalismo también pasa por priorizar a dónde queremos ir qué queremos hacer qué, qué tiempo le vamos a asignar a, a cada cosa dentro de nuestro trabajo porque si no eso se, se nos vuelve una locura ¿no? Eh, y me pasa lo mismo con herramientas que todos los días estoy escuchando nuevas herramientas y quiero probar todas <risas> que si Trello que si Slack que si ahora este es Super, bueno, nada, es para cada libro que leo te da cinco o seis nuevas herramientas, quieres probar todas y hay que empezar a poner foco. Digo, bueno, a ver, ¿cuáles sirven para una empresa pequeña donde somos dos, tres, cuatro personas y cuáles realmente son para quizás en un futuro dentro de unos cuantos años? Pero pero sí, ¿no? Como son todas estas lucecitas de colores que uno va, eh, intenta subirse al tren, las quiere probar, o, o dice, bueno, esto no sé, estoy contenta con esto, pero creo que algo me, le falta algo, porque no probamos otra cosa. Y ahí es donde se convierte la locura. Me gusta mucho Joan Boluda, que hace fin de año, bueno, hizo a fin de año pasado, uno, uno que decía minimalismo y empezó a contar qué herramientas usa y cuáles se había sacado de encima. Y digo, bueno, a ver si alguien como el que está en este mundo, pero a tope, es capaz de ignorar ciertas herramientas, mucho más nosotros, ¿no?
0: Yo creo que, que en parte se basa, y estoy completamente de acuerdo con, con la filosofía de Joan, porque llega un momento en el que incluso hay duplicidades, ¿no? Hay herramientas que pues que, que te sirven para lo mismo que otra o que podrías realmente sacrificar alguna funcionalidad de una con el tal de quedarte con, con menos, ¿no? Creo que la clave está en eso, en, en que a veces perdemos de vista que son eso, herramientas. Y las herramientas tienen que estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de las herramientas. Y si eso, que es muy fácil perderse, al final es, pasa lo mismo cuando aplicas el minimalismo, pues por ejemplo a tus cosas, ¿no? a, a tu ropa o, o a a tus gadgets, al ordenador, a la, a la tablet, a las siete pantallas ¿no? para trabajar, cosas así. Eh, al final es como que nosotros pasamos a ser las cosas que tenemos, ¿no? Pasamos a identificarnos y a, y a pensar que sin esas cosas no podríamos hacer nada si y, y perdemos de, de vista el hecho de que esas cosas están ahí para nosotros y que nosotros somos los que tenemos que usarlas para realizar esas funciones que queremos hacer o que necesitamos hacer o que nos hacen felices, ¿no? Y yo con la ropa lo, lo, lo tuve claro, de hecho mi, mi acercamiento al, al minimalismo fue con esto, fue con tema de ropa y, y cosas físicas eh, que me abrieron un poco lo, los ojos en este sentido y cómo me di cuenta de toda la ropa que tenía pero que no usaba de cosas que tenía duplicadas en casa que servían para lo mismo, o sea, acumulaba a lo mejor cinco auriculares, cinco diferentes auriculares por lo que pueda pasar, ¿no? Por si uno este falla, pues llevo otro, llevo otro. Eh, cosas así que dices al final, a ver, estoy convirtiéndome en mis auriculares, estoy convirtiéndome en mi ropa, ¿no? Cuando en realidad deberían estar ahí para mí y son cosas que a lo mejor no he utilizado desde hace X tiempo que pasa también con las herramientas de marketing hay herramientas de marketing que las tienes ahí y no las utilizas, redes sociales que las tienes ahí, ¿quién, quién no tiene una cuenta de Facebook ahí que, que a lo mejor hace un año que no entra? <risa> <Vale>. <risa> muchas, muchas personas, ¿no? Entonces eh, bueno, pues intentar definir lo primero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué, ¿Dónde tenemos cuenta? ¿Qué es aquello que está llenando la bolsa de cosas? y quedarnos con aquello que realmente estamos usando. Y eso también libera espacio para probar cosas nuevas. Es decir, no, no se trata tampoco de, de no probar nada y si salen cosas nuevas, pues está bien que lo probemos. A lo mejor nos dan una oportunidad que no, que no tenemos contemplada. Pero si tenemos la bolsa llena, añadir otra cosa es como... Uf, ahora, ¿qué es lo que siempre pasa? no Hablas con alguien y dices, oye ha salido una nueva aplicación. Ostras, otra aplicación. Es que no me da la vida. Vale, pero todas las que estás ahora realmente las necesitas, porque a lo mejor si liberas dos o tres de las que tienes ahora sí que tienes sitio para implementar una nueva, ¿no? yo creo que ahí es un poco el, el, como el ritmo que tenemos que coger, ¿no? de ir quitando lo que no necesitamos para ir, para ir añadiendo o probando eh, otras cosas
1: eh, Sí, eso es cierto, pero es verdad que es, me parece o por lo menos en mi caso es mucho más fácil mantener el minimalismo en en cosas materiales en casa, por ahí, que a nivel laboral, no sé, no sé por qué, no sé si es por curiosidad o lo que sea, eh, pero es verdad que, mi, vamos, es que me acerqué como drásticamente al minimalismo, que es que me fui a viajar y entonces liquidamos todo, ¿no? Casa, muebles, ropa, papeles, y uno se queda con tres cajas, con bueno de documentos que uno necesita guardar y, y te vas a viajar y en una mochila entra lo que entra, o sea que uno compra una camiseta, sale una camiseta, uno compra una zapatilla, sale una zapatilla y no pasa nada y te das cuenta que puedes vivir con muy, muy poco. Luego vuelves a tu vida normal y si miro alrededor de mi casa pues ya está otra vez, sino de plantas, de cuadros y de cosas, <risa> pero eh, te queda en el fondo eh, eso de decir, bueno, esto lo elijo porque lo quiero, porque me hace feliz y me gusta. Claro. Y, y no porque lo tengo que tener, o sea, ya sé que puedo vivir sin esto, porque está, vamos, está comprobado, eh, lo he vivido, <risa> que puedo estar sin ello, pero, pero no, y en cambio en el trabajo es como la curiosidad, ay, y si esto me resulta mejor, y, y para todo, ¿no? Eh, y si le cambio el copia a esto, y, lo sé, y por ahí no, no le estamos ni dando tiempo a probar la, la primera idea que tuvimos, porque las nuevas ideas te llegan tanto, que creo que el minimalismo en... En, en ideas, en probar cosas y, y en mantenerlas del suficiente tiempo como para saber si, si funcionan o no, eso, eso es mucho más difícil.
0: Sí que es difícil y, bueno, va quizá también un poco asociado al, al tema de la, de la paciencia, ¿no? A veces eh, creemos que algo no funciona y ya no, no podemos, o, o vemos que algo no funciona y ya necesitamos como añadirle algo, ¿no? Como, como darle vitaminas para que eso avance más rápido, para que eso llegue más rápido. Y quizá no le hemos dado el tiempo de suficiente como para que para crecer, o, o en el caso, por ejemplo, del marketing, como para ver o entender realmente qué es lo que no está funcionando y, y detectar eso que es lo que tenemos que cambiar. Que a lo mejor no se trata de añadir, sino que se trata de quitar. Eh, y, y a veces es por esa prisa que tenemos en ver resultados. ¿no? Mi acercamiento al minimalismo también fue bastante drástico, fue a, a raíz del confinamiento, en realidad. Porque claro, ya tienes que estar en casa y empiezas a mirar a tu alrededor y dices, pero si es que está todo lleno de cosas, si es que eh, ahora tengo que tener mi oficina aquí, es que pasa... es muy diferente la relación con, con tu casa cuando pasas todo el día a cuando, bueno, pues te vas por la mañana, vuelves por la noche y el fin de semana pues casi no, no estás por ahí, ¿no? Entonces, pues necesitábamos oxígeno, necesitábamos aire y empezamos a ver qué es lo que era prescindible y qué se, se podía quitar, ¿no? Eh, creo que esto aplicado al marketing es bastante bastante más... No, no difícil, pero sí diferente. Es diferente, ¿no? Sobre todo por esa... No, yo no necesito resultados eh, si tiro la mitad de mi ropa. No, no estoy esperando los resultados. Me quedo con la que tengo y ya está, ¿no? Es como más rápido acostumbrarse. Pero, ¿y si esa herramienta...? ¿Y si me voy de Instagram y pierdo no sé qué? ¿O ¿y si ya no estoy en Facebook y no me ven no sé dónde? ¿Y si en vez de tener una herramienta para medir o, o un CRM que tenga 17 funcionalidades, solo tengo uno que tiene 5, no? Y luego, mira, los CRM es un ejemplo clarísimo. Cada vez hacen CRMs más completos, con más funciones, con más opciones, con más posibilidades. Pero personas o empresas que las utilicen, no sé, el 60% el 70%, casi ninguna. La mayoría utilizan un 10%, un 15%, un 20% de la capacidad. ¿no? Y es un gasto extra porque ese CRM pues, tiene muchas más funcionalidades. Eh, son más opciones a la hora de navegar por ese CRM y eso nos complica la vida. Volvemos otra vez al ruido. Cuanto menos ruido, menos claridad... Más gasto, sí, evidentemente, pero sobre todo menos claridad y, y menos menos capacidad para, para modificar, para cambiar, para mejorar, para avanzar, para retroceder. Yo creo que por ahí el, el minimalismo es que, eh, clave hoy en día en los negocios, pero quizá visto un poco diferente de, oye, me quito esto porque sí o porque eh, no lo utilizo, sino con un poco más de análisis, pero que poderse se puede.
1: Nos agarra un poco el FOMO, ¿no? El Fear Total. of Missing Out. Sí. Eh, sobre todo con Clubhouse, lo vi, porque era <ríe> como, no, no estás, o vamos. Y cuando vi que no estaba en Android y yo no tengo iPhone, dije, oh, qué alegría. <ríe> Me quito un problema. Pero no, porque siempre viene un amigo tequi y te dice, no importa, puedes poner un emulador y te lo descargas. Bueno, vamos, paso. Yo hasta ahí no llegó y... Y en un poco, para mí fue un alivio, digo, bueno, a ver cuando lo saquen en Android ya veré si, si sigue esta ola o no, y, y por ahí hubiera sido una herramienta estupenda para mí, pero mmm, lo cierto es que a veces hay que tomar decisiones y, 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 y hay que preservar, para mí es que es súper importante mi tiempo. Eh, personal, ¿no? Entonces si sí, ya voy agregando otras cosas, que lo mismo hablo de salidas con amigos, no solo trabajo, ¿no? Pero salidas con amigos y eh, tiempo mirando la tele, lo que sea eh, bueno, la tele no, Netflix, vamos a decirlo claramente <risa> la tele, eso, eso, tiene... eso no existía <risa> más <ama. risa> Pero vamos, que Netflix que te engancha uno con otro, que es muy fácil, ¿no? Perderse ahí, digo, bueno, no, si, si realmente quiero mi tiempo para mí de descanso, de lectura, de lo que sea, de tener la mente tranquila para poder crear, eh, hay, hay que decir que no, y, y bueno, y nada, y hay que asumir que vamos, nos vamos a perder cosas y que no pasa nada, y lo que no nos queramos perder, pues estaremos, pero ya lo elegimos conscientemente.
0: Claro, es lo que, lo que decíamos, que cuanto más llena tienes la bolsa, más difícil es añadir algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que la, eh, la idea esta del minimalismo nos puede ayudar a decir, oye, siempre o siempre que puedo, tengo la bolsa con lo que necesito en ese momento. Entonces, siempre hay espacio para añadir una cosa, probarla, descartarla, analizarla, verla. Oye, no funciona. En vez de dejarla ahí, la vuelvo a quitar y tengo de nuevo un espacio para añadir otra, ¿no? Si siempre tenemos la bolsa llena porque, porque estamos con demasiadas cosas a la vez, eh, muchas de ellas que a lo mejor ni estamos usando correctamente o no nos hacen falta o, no, no, insisto, no nos, no nos aportan nada o a nuestro negocio, a nuestra vida, difícilmente vamos a imp poder implementar algo nuevo, ¿no? Porque todos tenemos una capacidad, un límite, eh, unos más, otros menos, pero bueno, todos tenemos un, ese punto en el que es que no puedo más, no puedo más, no puedo más, eh, de guardar cosas como no puedo más de gestionar todas estas redes o no puedo más de aprender cosas nuevas porque ya estás metido en demasiadas paso con los cursos por ejemplo durante el confinamiento ¿no? que se pues, compren los cursos como si fueran palomitas en el cine y claro al final ¿cuántos de esos cursos han llegado a hacer? pues probablemente probablemente muy pocos no entonces bueno intentar no dejarnos llevar por ese ruido, por todas esas ofertas, por todos esos hypes que se generan e intentar ver bien dónde nos metemos con la idea de decir, oye, esto puede tener algún sentido para mí o me llama la atención o creo que me puede ayudar. Pues lo voy a probar. Tengo espacio, tengo sitio, lo voy a probar. No tengo espacio, no tengo sitio, pues o me quito algo o no lo pruebo.
1: Total, pero totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que podemos ir cerrando con esa reflexión. Vamos a dejar sitio a la gente para que este lunes <ríe> gane unos minutos de su vida.
0: Este es un capítulo, un episodio minimalista, sin duda. Totalmente.
1: Nos has traído un libro
0: para hoy. Pues sí, eh, Lucía Terol, ¿vale? Y su esencia minimalista, porque bueno, es, es un, además es un regalo de, de Ana, de como quien no quiere la, la casa que le tengo mucho cariño a este libro y me puso un poquito de luz sobre el tema porque, aunque ya yo mismo empecé a dar algunos pasos, este libro creo que, que es muy, muy interesante y si estás ahí en el punto que no sabes si sí, que no le acabas de ver, pero te llama la atención, una gran, una gran forma de empezar. Está, tú,
1: está genial. Yo traje, bueno, un clásico, La magia del orden de Marie Kondo, okay. eh, porque Creo que es mucho más fácil empezar con ropa, materiales, objetos en casa, a moblar la cabeza y luego pasar al trabajo, que, que a la inversa, por lo menos para mí. Eh, estoy segura que, <ríe> que me funciona mejor. Y eh, de hecho, cuando necesito, cuando me siento que estoy demasiado llena, empiezo el orden en casa y luego paso al ordenador, ¿no? Eh, y a herramientas y a, y a material que tenemos. Así que la magia del orden eh, es un clásico. Estoy de acuerdo y nos traes alguna herramienta para, para ayudar al minimalismo, una peli, una serie, que, que tienes? A
0: ver, eh, sí, no, eh, la verdad no se me ha ocurrido, he pensado en alguna peli, alguna serie y seguro que he visto alguna, eh, pero no, pero ahora mismo no, no, no caigo, pero sí que creo que antes de empezar con esto, al menos como a mí me funcionó bien, eh, fue haciendo una lista física, de lo que tienes y esto es aplicable tanto para el negocio como para tus cosas como para tu ropa como para lo que sea en el caso de la ropa pues más que una lista es ponerlo delante ¿no? que lo puedas ver porque aunque creemos en la cabeza que sabemos lo que tenemos o que sabemos dónde estamos cuando lo, cuando lo tienes delante te quedas de piedra y dices es que ni imaginaba que pudiera tener tantas cosas o que pudiera estar en tantos sitios eh, o, que tuviera, o que me hubiera metido en tantos, tantos follones ¿no? Entonces, bueno, listarlo todo o ponerlo delante o lo que sea que tú quieres ordenar y limpiar, que lo puedas ver, que lo puedas ver realmente y ese listado te va a ayudar mucho a, a, a ver la realidad y a y empezar a descartar, a hacer check, esto fuera, esto fuera, esto fuera, ¿no? Eh, empezar por ahí, yo creo.
1: Eh, es una buena idea. Al final, sí. eh, ver la realidad es, es el primer paso. Eh, yo traje el, un proyecto que se llama Proyecto 333, eh, que al final es de una persona que es una minimalista y que dijo, bueno, vamos a vivir tres meses, o sea, una temporada eh, del año con 33 prendas de ropa. Mm. Y bueno, obviamente ese es como el puntapié inicial para empezar en lo que es el minimalismo y bueno, ahí te da los tips y tal, y si a alguien le interesa que, que se meta, que lo vea, el proyecto está muy bien Voy a decir que eso lo intenté una vez, pero no funcionó. <risa> He visto más de 33 prendas, pero vamos, que, que se puede, que al final parece poco, pero no lo es.
0: Vale, perfecto. Pues dejaremos el enlace ¿no? en la descripción del podcast. Para quien quiera acceder. Genial.
1: Buenísimo, muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes, Spotify o bien contactarnos vía email a malagandigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana familia.